0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge von Notiz an mich. Ähm, Ich habe wirklich tolles Feedback bekommen ähm, zu der letzten Folge und jetzt möchte ich dieses Kärntner-Deutsch, sage ich mal so, beibehalten. Und ja, ich hoffe, ihr versteht es mir trotzdem alle gut. Ähm, In der heutigen Podcast-Folge soll es um die emotionale Abhängigkeit gehen. Ich habe nämlich gesehen, dass ganz, ganz viele letztens auch für das abgestimmt haben. Es waren wirklich nur 10 Stimmen Unterschied zur letzten Podcast-Folge zum Thema von der letzten Podcast-Folge. Und ja, deswegen soll es heute um emotionale Abhängigkeit gehen, was das ist, wodurch das ausgelöst wird, wie ich mich lösen kann etc. Und möchte ich euch ja, Heute einfach ein paar kleine Tipps mitgeben, vielleicht findest du die ja wieder in dieser Podcast-Folge, vielleicht kennst du das ja auch, wenn du emotional ja, von etwas abhängig bist, das muss nicht immer eine Person sein, es gibt ähm, sehr viele ja verschiedene Auslöser, sage ich einmal so. Beziehungsweise emotionale Abhängigkeit widerspiegelt sich in ja, ganz viele Situationen und das werde ich dir heute aufzählen und ja vielleicht fällt es dir dann ein bisschen leichter, ähm, ja, die noch ein bisschen besser selbst zu verstehen. Und wir starten auch schon ja, mit den ersten Tipps oder ich möchte einfach mal kurz drüber quatschen, was emotionale Abhängigkeit eigentlich ist. Ähm, eine emotionale Abhängigkeit ist einfach eine einseitige, ja, übertriebene Abhängigkeit von jemand anderen. Ähm, von etwas anderen, sage ich jetzt mal so, jemand oder etwas, denn ähm, da gibt es ja verschiedene Faktoren. es kann es kann Familie sein, es kann dein Mama sein, es kann dein Papa sein, es kann aber auch dein Partner sein, es kann aber auch deine beste Freundin sein, ähm, es kann Essen sein, es kann Zigaretten sein, es kann Alkohol sein. Ja, also das widerspiegelt sich, eine gewisse Abhängigkeit widerspiegelt sich halt immer, ich sage mal, bei so einer ähm, Kriterien, wobei ich gleich dazu sagen muss, ähm, eine gewisse emotionale Abhängigkeit wird es immer geben in jeder Beziehung, es ist nur ähm, ja, es gibt da einfach gewisse Grenzen oder man sollte sich halt einfach fragen, ist es normal, ähm, beziehungsweise es gibt gewisse Anzeichen ähm, die ich euch später noch nennen werde was es bedeutet emotional abhängig zu sein oder die zeigen ähm, wer emotional abhängig ist und äh, wie sich die Person verhaltet aber ähm, ja, also so eine Grundabhängigkeit wird es ja immer geben. Angst ähm, verlassen zu werden, beziehungsweise Angst als um sich herum zu verlieren, ähm, hat glaube ich jeder irgendwo ein bisschen diese ganz leichte Angst. Ähm, ja, aber die Frage ist halt, ob es nicht ja dann schon ich sage mal extrem wird und man extrem hat, ähm, man extrem Angst hat verlassen zu werden, allein zu sein. Also wirklich so, ja, diese. Angst vorm Alleinsein zu haben. Und ähm, emotionale Abhängigkeit ist einfach, wenn ja jemand seine eigenen Bedürfnisse und Vorlieben und Gedanken und Gefühle ähm, einfach unterdrückt, um einer anderen Person ja, mehr Wert zu schenken, sagen wir so. Oder die andere Person ist für die einfach wichtiger als du selbst. Ähm, was meine ich damit, wenn ja einfach die Reaktion von jemandem anderen auf, ja, egal was du machst, viel, viel wichtiger ist als, ja, du dir selbst, als deine Entscheidungen. Du wiegst deine Entscheidungen nicht von dir ab, sondern du wiegst deine Entscheidungen immer von einer anderen Person ab. Du stellst diese andere Person immer vor dich selbst und fragst dich immer, was wird sie denken, was wird sie machen, was ist mit ihr. Ähm, ja, diese. Diese Angst einfach, den anderen ähm, zu enttäuschen, diese extreme Angst. Ähm, ja, das ist einfach, wenn der Selbstwert dann halt niedriger für die ist, als der von der anderen Person. Sprich, die andere Person ist ja einfach wichtiger als du selbst. Ähm, was da auch noch sehr zu ähm, emotionaler Abhängigkeit dazu gehört das ist das was ich schon am Anfang gesagt habe ist einfach diese extreme Angst vor vorm Alleinsein also es gibt ja so Menschen die ich sage mal von einer Beziehung in die nächste wechseln und man kann da natürlich dazwischendrin sehr sehr viel an sich selbst arbeiten aber es gibt Menschen die trennen sich von jemandem und ja haben einfach so Angst davor allein zu sein und haben so Angst davor ähm, ja es ist also ein Beispiel, wenn jemand weiß, mein Partner tut mir nicht gut, mein Partner bedrückt mich, mein Partner ist, ist eigentlich, ja, dem bin ich eigentlich egal, aber ich will mich nicht von ihm trennen, weil ich so Angst allein zu sein. Und noch dazu liebe ich ihn ja über alles und ja, er ist so wichtig für mich. Und ja, also das ist halt einfach diese Angst, diese extreme Angst vom Alleinsein, dieses extreme jemand anderen vor sich selbst stellen. Einfach, wenn du dein eigenes Leben hinten anstößt. Und alles andere, wenn diese andere Person viel, viel wichtiger als dein eigenes Leben ist. Das ist einmal emotionale Abhängigkeit. Und es ist immer sehr ähm, interessant, darüber nachzudenken, ähm, wodurch das eigentlich ausgelöst worden ist bei dir selbst, ähm, da gehen wir wieder sehr tief, ähm, ich sage mal in die Kindheit. Es gibt aber auch, ähm, dass das dann später erst kommt. Ähm, anfangen zu halt so, dass wir ja als Baby, das habe ich auch in der letzten Podcast-Folge, glaube ich, schon erwähnt, ähm, wir sind einfach körperlich abhängig. Ähm, du bist als Baby, kommst du auf die Welt, du kannst... Du kannst nichts allein machen. Du kannst die nicht allein ernähren. Du kannst die auch mit zwei Jahren nicht allein ernähren. Du kannst die nicht selbst kochen. Du kannst jetzt nicht deinen Koffer packen und sagen, zieh jetzt aus. Ähm, wenn man sich das bildlich vorstellt, ist das echt ein bisschen witzig, weil ja du bist in deine, du bist als Kind einfach abhängig von deinen Eltern und du bist abhängig ja, von den Personen, die die erziehen und das wiederum macht es abhängig, ob du quasi überlebst oder ob du nicht überlebst blöd gesagt jetzt ähm, und das ist auch der Grund von diesen ja wenn man wenn man ein Baby schreien lässt ähm, ein Baby ist ja abhängig von dieser Zuneigung und von, von den Eltern und von dem ja ja einfach von der Liebe und von der Zuneigung und wenn man jetzt ein Baby schreien lässt das ist ein ganz einfaches Beispiel ähm, dann kriegt dieses Baby quasi einen Schock das fragt sich sofort ähm, ja, warum, warum bin ich jetzt allein, warum wäre jetzt allein gelassen? Und es kann auch passieren, dass wenn du als Baby, ähm, wenn deine Eltern, die ganz haben, viel schreien lassen, also es hat sich ja wirklich früh ergeben, dass unsere Eltern ähm, gesagt haben, ja, okay, ähm, lass das Baby schreien, lass sie schreien, sie beruhigt sich schon, bla bla. Ein Kind kann sich nicht selbst beruhigen. Ein Kind weiß ja gar nicht genau, was es jetzt eigentlich was los ist. Und äh, es braucht einfach diese Person, ja, die ihm hilft zu überleben in dieser Situation. Und wenn deine Eltern, die zum Beispiel ganz, haben, äh, ganz viel haben schreien lassen früher, dann kann es passieren, dass du deshalb jetzt dann im Erwachsenenalter diese emotionale Abhängigkeit hast und einfach Angst hast vom Alleinsein, weil du wieder glaubst, dass dieses Alleinsein die wieder so quasi fast zum Ersticken bringt, weil du so, du wirst so einen Schmerz spüren und so schreien, So wie als Baby, du erinnerst dir dann zurück oder dein Unterbewusstsein erinnert sich zurück ähm, und hat einfach extreme Angst davor, allein gelassen zu werden und dass du dich selbst beruhigen musst und dass du selbst ähm, ums Überleben kämpfen musst etc. und dass du einfach allein gelassen wirst und niemand mehr da ist. Das heißt, wir brauchen Menschen um uns, die uns spiegeln. Das ist so. Wir brauchen oder wir möchten, dass der Mensch, mit dem wir zu tun haben oder der Mensch ähm, oder die Menschen, die um uns herum sein, dass die einfach unsere Spiegel sein. Und sie seien ja unsere Spiegel. Weil so wie du die verhältst, ähm, so möchtest du es, so wie du die jemand anders gegenüber verhältst, so möchtest du ja, dass es ähm, auch zurückkommt. Beziehungsweise, wenn du die ähm, irgendwie nicht jetzt an gemein verhältst, dann wird dein Gegenüber höchstwahrscheinlich auch gemein zu dir sein, weil das Verhalten, was du machst, spiegelt sich einfach nur. Wenn du zu jemandem gemein bist, ähm, wenn du jemanden sagst, du, 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 dann wird dein Gegenüber sagen, du, 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 du. Also das ist, ähm, ja, wir Menschen spiegeln. Und man kann jetzt eigentlich gar nicht so genau definieren, woher das kommt. Also es wird davon ausgegangen, dass diese extreme emotionale Abhängigkeit sehr viel aus der Kindheit rührt, weil wir ja in der Kindheit, und das wisst ihr jetzt auch schon von mir, von 0 bis 7 meistens geprägt werden und da unsere Glaubenssätze entwickeln. Und wenn du ganz viel alleingelassen wirst, zum Beispiel als Kind oder wenn du, Ja, einfach diesen Glaubenssatz hast, du bist sowieso allein und du musst sowieso alles alleine schaffen und ja, dann kann es passieren, dass du im Erwachsenenalter dein ganzes Leben von einer Person abhängig machen wirst, weil du eben diese Angst entwickelst, ähm, ja, nicht gut genug zu sein. Also da ist es dann auch wieder wichtig, ein bisschen in seiner Kindheit zu rühren und einmal schauen. Was sind meine Glaubenssätze? Wenn du diesen Glaubenssatz hast, äh, ich bin nicht gut genug, ähm, ich, ich, ich werde immer allein gelassen werden, ähm, ich habe nicht das Recht auf eine, auf eine anständige Beziehung, etc., dann kann es passieren, dass du genau aus diesem Grund, ja, die emotional abhängig von jemand anderem machst. Und das, was auch ganz, ganz viel ähm, noch abhängig ist von emotionaler Abhängigkeit, ist, ja, das Vorleben unserer Eltern. Du lernst ja als Kind immer das, was deine Eltern machen. Das, was deine Eltern ja, vorzeigen. Du bist quasi so der Spiegel von deinen Eltern, sagen wir mal so. Und jetzt nehmen wir an, du lernst als Kind schon früh ähm, von deinen Eltern, dass ja, die Mama gehört in die Küche und die Mama muss putzen und die Mama muss waschen und die Mama muss ja immer da sein, wenn man sie braucht und bla bla. Und dein Papa zum Beispiel... Es kann natürlich auch umgekehrt sein, möchte ich gleich dazu sagen, aber dein Papa ist dann diese ja, Autoritätsperson, die gemein zu deiner Mama ist, die deine Mama beleidigt etc. Und äh, du lernst das schon als Kind, aha, okay, die Frau quasi ist weniger wert, ich bin als Frau weniger wert, die, ba- die Mama ist abhängig von Papa, die Mama kann allein nichts machen, die Mama hat, sag mal, ähm, es gibt nur ein gemeinsames Konto und die Mama darf nicht zum Geld und... Ja, der Papa entscheidet einfach über alles. Dann siehst du als Kind schon, okay, meine Mama ist emotional abhängig von meinem Papa. Das weißt du natürlich als Kind jetzt noch nicht. Aber du lernst das so. Das heißt, du widerspiegelst das dann im Erwachsenenalter, okay, ich bin abhängig von meinem Freund. Wenn er gemeint zu mir ist, ist das in Ordnung. Das ist normal, ich habe das gelernt. Ähm, ja, also da haben wir wieder mal, wie immer, ganz, 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 ganz viel mit Glaubenssätzen und mit unserer Kindheit und mit unserem Unterbewusstsein zu arbeiten. Und wenn es dann ähm, etwas später kommt, dann nennt man es die bekannte Midlife-Crisis und die Lebenskrise, beziehungsweise was dann später meistens kommt, ist die Lebenskrise, wenn ich emotional abhängig von jemandem bin. Denn dieser Mensch, von dem du emotional abhängig bist, zu dem komme ich später, ähm, ja, Bringt die ja meistens dazu, emotional abhängig zu sein. Also, du bist ja dann schon quasi so das Opfer, und derjenige braucht dann auch nur noch die Züge eines Narzissten haben, zum Beispiel. Ist jetzt nur ein Beispiel. Ähm, dann ist das so quasi die beste Kombi, weil er jemanden hat, ähm, der ihm das gibt, was er braucht, und er ja, gibt dir so quasi nicht das, was du brauchst, und dann machst du die emotional abhängig. Ähm, und wenn das später einmal wegbricht, ähm, dann findet man sich so in der absoluten Lebenskrise und man weiß gar nicht, wohin mit sich selbst und ja, wenn alles einfach da war und dann ganz plötzlich weg ist. Das passiert ganz, ganz vielen in der emotionalen Abhängigkeit, dass wenn sich dann der Partner wirklich ähm, von dem man emotional abhängig ist irgendwann trennt, dass man dann so eine totale Lebenskrise hat und ja, man hat eben wieder diese Panik hey, ich muss jetzt alles allein machen ich werde allein gelassen und ja die Kindheit sage ich mal so kommt da herauf. Und ähm, ja, was ich da aufgeschrieben habe jetzt, ich habe mir nämlich heute ein paar Notizen dazu gemacht, ähm, anhand eines ganz einfachen Beispiels wie du dich davon lösen kannst. Ähm, das Lösen fängt erst einmal an mit Punkt Nummer eins, dass du Glaubenssatzarbeit machst natürlich und einmal ja, fragst, warum das so ist. Und dass du einfach einmal ehrlich zu dir selbst bist und die quasi dir selbst stellst oder dich selbst stellst. Das heißt, ja, es ist ganz wichtig, sich einfach einmal den Spiegel anzuschauen und zu sagen, okay, ich habe mich abhängig von dieser Person gemacht, ich habe ihr Leben mein vorgezogen, warum habe ich das gemacht und ja, ich bin jetzt ehrlich zu mir und ich habe es getan. Und ich möchte euch da jetzt ein ganz einfaches Beispiel mitgeben, ähm, woran du dich orientieren kannst daran, ähm, oder woran du die orientieren kannst, um dich zu lösen, wenn du jetzt schon eingesehen hast, dass es so ist. Ähm, stell dir vor, du hast ein Haus. Wenn dein Haus leer ist, da sind keine Möbel drinnen, da gibt es da gibt's nur die Wände und, sagen wir den Boden. Wenn dein Haus leer ist und alle Türen und Fenster offen stehen. Es ist nichts zugesperrt, es ist alles offen. Kann jeder einfach so hereinkommen und es einrichten, wie es ihm gefällt. Jeder kann einfach in dein Haus gehen und sagen, hey, ich habe ein Kastel mit, ich stelle das jetzt dahin. Da soll das Bett hin, da soll das hin. Aber je voller du dein Haus einrichtest und je eher du eine Tür hast, um sie zu schließen und je eher die Tür geschlossen ist und deine Fenster geschlossen sind und damit meine Bitte nicht, sich zu verschließen, sondern das Haus, <lacht> umso weniger können andere hereingehen und da drin rumpfuschen, sagen wir mal so. Je voller dein Haus ist, desto weniger kann jemand anders kommen und etwas umstellen. Und je eher du die und dein Leben alleine magst, desto weniger kann dir das Gefühl vermittelt werden, dass du nicht gut genug bist. Und je weniger, desto weniger kann dir ähm, jemand das Gefühl vermitteln, du musst das tun, was ich sag. Und du bist nur was wert, wenn ich da bin in deinem Leben. Und du musst dich emotional abhängig von jemandem anders machen. Und du kannst die da auch ganz ehrlich fragen. Und das heißt ja jetzt nicht, dass du einen Partner haben musst, von dem du jetzt zwingend emotional abhängig bist. Da gibt es ja auch, ich sage mal verschiedene Stufen emotionaler Abhängigkeit. Aber wenn du dann deinen Fokus auf deine Hobbys und deine Routine und deine Gesundheit legst und deinen Job zum Beispiel, wenn alles passt, wenn alles schön ist und wenn alles dich erfüllt, dann kann die nichts mehr von uns hören. Das heißt, emotionale Abhängigkeit hat ganz, 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 ganz viel mit Arbeit zu tun. Es ist echt, wenn du, sagen wir mal, du befindest dich gerade in dem Strudel, dann möchte ich dir sagen, du kannst da rauskommen, aber es ist ganz, ganz viel Arbeit. Und das soll jetzt nicht irgendwie schwer klingen, sondern ich möchte nur, dass du darauf eingestellt bist, dass das ja, ich sage mal, langer Weg ist. Und du musst bitte bereit sein, unbedingt bereit sein, zu 100% bereit sein, in die zu investieren. Weil es gibt ganz, ganz oft auch, dazu komme ich dann auch noch später, die Situation, dass du in in einem Moment von deinem Partner, von dem du emotional abhängig bist oder von der Freundin oder Freundschaft oder Familie oder wie auch immer, die trennst und dann gehst du aber irgendwann wieder zurück. Dazu komme ich später noch, warum das so ist. Aber jetzt geht es einfach darum, dass du ja einfach raus aus dieser Opferrolle kommst, raus aus diesem, ich bin so arm, ich bin so abhängig, ich bin ohne dem nichts wert, bla bla. Rauskommen aus dieser Opferrolle, Verantwortung übernehmen und anfangen an dir zu arbeiten. Das ist, du musst in die investieren. Es ist sehr viel ja, Arbeit, sehr viel zeitaufwendig, aber es ist ganz wichtig, dass du die selbst lieben lernst und dir selbst wirklich ja einen Selbstwert gibst, damit sowas nicht noch einmal passieren kann. Wenn du also emotional abhängig bist, stell dir einfach mal ein kleines Kind in dir vor, dein inneres Kind, dein Schattenkind, was einfach nur schreit und einfach nur ja, Angst hat, sag ich mal so, und dem es schlecht geht. Und das, was schreit, bitte her endlich auf damit, bitte tu mir das nicht noch einmal an. Nimm das innere Kind an und geh mit deinem inneren Kind die gemeinsame Richtung, ja, in Richtung emotionale Freiheit. Denn ähm, wenn du nicht mehr emotional abhängig bist, dann wirst du emotional frei sein. Und was da auch ganz wichtig ist, Selbstliebe bedeutet nicht, dass du, oder dich selbst anfangs zu lieben, bedeutet nicht, dass du ähm, ja jetzt nur noch auf dich selbst schaust, natürlich ist es am Anfang so, dass man zuerst einmal ein bisschen mehr auf sich schaut, aber Selbstliebe hat auch einen Mehrwert für andere, weil ähm, ja, Selbstliebe bedeutet auch dann, für andere da zu sein und für andere ja zu sagen, ich habe mich einfach gern genug, dass ich dir das auch geben kann. Das heißt, dieses ja, ich bin genug und es geht halt einfach nur mit Selbstliebe dass du für jemanden anderen da sein kannst und dass du eine ordentliche Beziehung führen kannst. Egal in welche Richtung, funktioniert nur, wenn du an dir selbst arbeitest. Wie ihr eh schon wisst, es fängt immer alles bei uns selber an. Und ja, dass du dann einen Mehrwert für andere bieten kannst beziehungsweise einen Mehrwert für jemand anders sein kannst. Und ähm, was auch noch wichtig ist, Emotionale Abhängigkeit, wenn du weißt, du bist es, dann haben Schuldzuweisungen einfach überhaupt keinen Sinn. Es hat keinen Sinn, jetzt dem Partner oder ja, der Beziehung, wie auch immer, der Freundin, der Freundschaft, der Mama, der Papa, ähm, die Schuld zu geben. Du bist schuld, dass ich so bin und dass ich abhängig bin, weil die Entscheidung liegt nur bei dir. Und das ist genau das, was ich immer sage und Genau das, was ich schon, ja, in jeder Folge ungefähr erwähnt habe. Es fängt bei dir selbst an. Du musst deine Füße in die Hand nehmen und du musst die Entscheidung treffen, an dir und dein inneren Kind und deiner Situation zu arbeiten. Das kann niemand, 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 niemand anderes für dich machen. Es hat absolut keinen Sinn, wenn du, ja, nur Schuldzuweisungen machst, aber die dann nicht trennst von demjenigen. Deshalb, alles fängt bei einem selber an. Und nur du kannst das verändern. Und du darfst auch beginnen, das zu verändern. Das ist ganz wichtig. Du musst Verantwortung übernehmen und dann darfst du dich selbst lieben anfangen. Und was ich da auch dazu sagen möchte, ist, wenn du ganz tief in dem drinnen bist, Natürlich können dir Podcasts helfen und natürlich können dir Bücher helfen, aber wenn du ganz tief in den drinnen bist und immer wieder zu einer gewissen Person zurückgehst oder sonst irgendwas oder einfach immer wieder in diese emotionale Abhängigkeit hineinfällst, wie gesagt, es können auch Zigaretten, es können auch Alkohol, es kann auch Wetten, es kann alles mögliche sein, dann darfst du dir Hilfe holen. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, hast ein ganz bekannter Spruch in Kärnten und ähm, oder in Österreich und ähm, ja diese Einsicht, dass ähm, vielleicht doch irgendwas nicht so ganz passt und dass das vielleicht doch ein bisschen zu übertrieben ist, was du für die Person fühlst oder was die Person ja was du von der Person haben möchtest, dann ist es ganz wichtig, einfach Einsicht zu haben und dann zu sagen: passt, ähm, ich hole mir Hilfe, wenn alles andere nicht mehr reicht. So und wie kommst du jetzt dann aus dem heraus? Ähm, die erste Frage, die du dir stellen darfst, und das, du kriegst ja in jedem Podcast ein paar Fragen von mir, <lacht> die erste Frage, die du dir stellen darfst, ist, möchtest du das überhaupt? Möchtest du wirklich ja, an dir selbst arbeiten? Bist du bereit, das, deine Füße in die Hand zu nehmen? Möchtest du ja, wirklich diesen Weg jetzt gehen? Dann darfst du dir stellen, wann hat das Ganze angefangen? Also war das schon in deiner ersten Beziehung, war das in deiner zweiten Beziehung, in deiner dritten Beziehung oder bist du schon immer so quasi ähm, und woher kommt das? Du darfst da wirklich ja wieder mal deine Kindheit widerspiegeln und die wirklich fragen, okay, habe ich das mitgekriegt oder habe ich das Gefühl einfach von meinen Eltern vermittelt bekommen, dass ich nicht gut genug bin oder war meine Mama abhängig von meinem Papa oder war mein Papa abhängig von meiner Mama, gibt es natürlich auch, äh auch, Entschuldigung. Ähm, dann darfst du die fragen, warum tue ich das und in welchen Situationen mache ich mich emotional abhängig? Bin ich ständig emotional abhängig oder bin ich nur emotional abhängig, wenn ich allein bin? Ähm, da gibt es natürlich auch so ähm, ja, Kriterien, wenn der Partner da ist, bist du nicht emotional abhängig, aber wenn er weg ist, ähm, ja, bist du ganz plötzlich emotional abhängig von allem um dich herum, eben weil du ja alleine bist. Das sind wir wieder bei der Angst vom Alleinsein. Und dann darfst du die Fragen, was löst es auf? Wie kann ich es auflösen? Muss ich mir von jemandem trennen? Reichen mir Podcasts? Brauche ich ja Hilfe? Reichen mir Bücher? Das darfst du die ja selbst fragen, wie du am vorhin diese emotionale Freiheit kommst, um wirklich dann das zu tun, was du möchtest. Und wie gesagt, es ist viel an sich selbst arbeiten, es ist viel an dir arbeiten und du darfst da aber wirklich, wenn du dir dafür entscheidest, Hilfe anzunehmen von jemand Außenstehenden, dann darfst du auch stolz auf diese Therapie sein. Du darfst stolz sein, dass du die Entscheidung getroffen hast und dass du, ja, man muss nicht, es, es gibt dieses, ähm, ja, diesen dummen, Entschuldigung, Glaubenssatz, dass man ja psychisch total gestört sein muss quasi, dass man dann zu einem Psychiater gehen darf. Weil die Psychiater, die helfen ja nur in die, die was schon bei denen schon der Rest verloren ist. Das ist ein völliger Blödsinn. Jede Krankheit oder viele psychische Krankheiten entstehen in deinem Kopf. Und diese Personen, die dann hingehen und sagen, hey, ich nehme Hilfe von jemand anderem an, die dürfen komplett stolz auf sich sein, weil den Charakter muss man erst einmal haben und über den Schatten muss man erst einmal springen, dass man sagt, hey, ich rede jetzt mit jemandem Fremden, der mir vielleicht helfen kann, dass ich da endlich außer und das sind die absoluten Gewinnertypen. Die entscheiden sich für ja, ein schöneres Leben und nicht mehr das Leben, was sie jetzt führen. Und die können halt nur Hilfe von außen annehmen. Und deswegen, ja, möchte ich nur das kurz da, dazwischen einwerfen, dass Menschen, die in Therapie sind und Menschen, die Therapie annehmen, wirklich für mich sehr respektvolle Menschen sind. Nur so mal nebenbei. <lacht> Und dieser erste Schritt von diesem Loslassen ist halt einfach, ja, einmal rauslassen, einfach einmal da sitzen, eben diese Fragen dir selbst stellen und dann darfst du echt einmal wütend sein und du darfst traurig sein und du darfst schreien und du darfst komplett ausrasten. Du darfst einfach einmal emotional sein. Dein komplettes ja, Emotionale aus dir herausholen, was es aufgelöst hat, was warum das so ist, etc. Diese Fragen, die du dir beantwortest, ja, einfach mal richtig rauslassen und einfach mal ja, loslassen. Und dann, nach diesem rauslassen, kommt der Punkt machen. Ich mache jetzt einen Punkt, weil du verantwortlich bist, wie du dich fühlst. Und dann machst du einen Punkt und dann geht's los. Das ist genau dieses Entscheidungen treffen, von dem ich immer wieder sprich von dem ich in der ersten Podcast-Folge schon gesprochen habe und deswegen war sie auch die erste Podcast-Folge, weil wie gesagt, alles fängt mit einer Entscheidung an im Leben. Ja, und wenn du das dann getroffen hast, dann bist du bereit für einen Veränderungsprozess. <lacht> und dann äh, ja darfst du beginnen, die zu verändern. Aber es ist ganz wichtig, eben zuerst einmal diese Einsicht zu haben und zuerst einmal diese Entscheidung zu treffen. Und ganz wichtig, es ist absolut alles für die. Es gibt so Menschen, die... Ja, wenn sie einen Neuanfang machen, die zum Friseur gehen und sich die Frisur verändern, wisst ihr, was ich meine? Total in Ordnung, wenn du es für die machst. Mach es nur für dich. Dein Make-up, der Schminke, dein, dein Alls. Mach einfach alles nur noch für die Und mach es nicht emotional abhängig von jemand anderen, was er davon haltet. Ja, und dann ähm, ist es ganz interessant, immer wieder zu sehen, aha, okay, es ist jetzt, an, jetzt bist du an dem Punkt gekommen, wo du sagst, passt. ich bin ja immer emotional abhängig, ich, ich löse mich von der Person, ich trenne mich von der Person, ich weiß nicht, ich habe die Familie, ich hat die Freundschaft, ich habe die Zigarette, ich hat den Alkohol, ist doch komplett egal, also das ist ja wirklich, Abhängigkeit ist immer ja gleich, sage ich mal so. Ähm, und dann ist es immer wieder interessant zu sehen, wie die Leute dann auf einmal zurückgehen. Oder ich werde ja in einer anderen Story mal über Instagram reden, aber es ist immer wieder interessant, dann zu sehen, wie die Leute, ja, die Instagram-Story vom Ex-Freund oder von der Ex-Freundin anschauen und dann irgendwie da so spechteln oder irgendwie Fake-Profile haben, weil sie, ja, auf den eigentlichen Profil, auf dieser bewussten Ebene, ähm, ja, hat die das und blockiert denjenigen, die will den nicht mehr sehen und dir ist es Unterbewusstsein sagt dann: hey, erstell dir ein Fake-Profil, weil dann kannst du schauen, was er macht, und der wird es nie kapieren oder sie wird es nie kapieren. Ja, ähm, Diese zwei Ge- Wege gibt es und dann gibt es immer, oder ist es ist sehr interessant zuzuschauen, ähm, dass das passiert und das passiert wirklich sehr vielen. Und ich möchte euch ganz kurz erklären, warum das so ist. Der Gehirn möchte alte Emotionen. Es ist egal, ob es beim Rauchen, beim Alkohol, bei einer Person oder bei sonst was ist. Der Gehirn möchte alte Emotionen. Der Gehirn möchte einfach noch einmal diesen Dopaminausschuss, weil das, was da passiert, wenn wir jetzt noch einmal auf die Seite gehen oder ihn entblockieren und dann kurz nachschauen oder ja, egal, was es ist, der Gehirn möchte diesen Dopaminausschuss. Der Gehirn möchte dass du diese hochschwingende Emotion, die du damals gehabt hast, wenn bla 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 passiert ist, dein Gehirn möchte diesen Dopaminausstoß und die Emotionen noch einmal fühlen. Weil kurz dein Gehirn möchte, dass du dich ganz kurz ja, gut fühlst und du fühlst ja kurz gut, weil du siehst die Person, die du vermisst oder du ziehst da deine Zigaretten an oder du trinkst jetzt deinen Wein oder keine Ahnung was. Aber danach geht's es dir richtig beschissen. Danach, ja, du du entblockierst die Person, sag mal, und du schaust die Story an. Und in der Story, ja, findest du entweder irgendeinen sinnlosen Spruch oder irgendeine, irgendeine Person, mit der ihr Händchen haltet oder wo der oder diejenige gerade ist. Und das ist der Ort, wo ihr eigentlich gemeinsam wart, bla bla bla. Und dann, ja, dieses draufklicken, ha, ich schaue jetzt die Story an, ich schaue jetzt ihr Story an, das ist toll. Und dann siehst du das und dann geht sie richtig beschissen. Das ist immer, immer, immer wieder das Gleiche. Es passiert auch oft mit Zigaretten, dass dieser erste Zug so, boah, ist das gut. Mit, mit von Zug zu Zug denkst du dir boah. Und dann tötest du aus und danach denkst du wieder so, für was war das jetzt notwendig? Das war total umsonst. Und das ist einfach deswegen, weil unser ja, Gehirn diese alten Emotionen braucht und weil es diese alten Emotionen haben möchte. Das ist unser Ego, was sagt, hey, ähm, schau mal ganz kurz nach, es ist doch eh in Ordnung, da kommt eh nicht drauf, bla bla bla. Der Gehirn möchte diesen Dopaminausstoß, ja, noch einmal fühlen. Und du kannst die wirklich einfach davon lösen, nämlich indem du dir das einfach bewusst machst, dass es so ist. So wie zum Beispiel zum Rauchen aufgehört. (lacht) Ähm, Ich habe mir bewusst gemacht, okay, passt, ich bin abhängig von einer Zigarette. Ich brauche diese Zigarette, wenn es mir nicht so gut geht oder keine Ahnung was. Oder wenn ich aufgeregt bin, dann brauche ich das, weil mein Gehirn mir das sagt. Ähm, Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, aufzuhören zu rauchen. Das heißt, der nächste Schritt ist, die Entscheidung zu treffen. Und dann ein komplettes Dopamin-Detox zu machen. Dopamin-Detox zum Beispiel, wenn du jetzt gerne Stories von anderen anschaust oder wie auch immer, hast Social Media löschen. Kurzzeitig. Dopaminausstoß, wenn du aufhörst zum Rauchen, hast wirklich die, nicht zu sagen, ich rauche jetzt das Backel noch fertig, sondern das Backel zu zerstören, bewusst vor deine Augen und zu sagen, so jetzt ist Schluss. Kalter Entzug. Verantwortung für das Übernehmen, was du da machst mit deinem Leben und dass es echt gewisse Sachen einfach sinnlos sein. Emotionale Abhängigkeit, Zigaretten, Alkohol, blablabla. Bla bla. Und dann Fokus auf das legen, was du erreichen möchtest. Möchtest du erreichen, frei zu sein, emotional frei zu sein, dann leg deinen vollen Fokus nur noch auf das und nicht, das, nicht auf das, was die andere Person macht. Weil... Wenn der Gehirn diese alten Emotionen möchte, dann fakest du etwas, was einfach nicht mehr da ist. Es ist wie, blöd gesagt, ein Drogenrausch. In diesem Drogenrausch hast du ja einen, also ich habe selbst noch nie Drogen genommen, aber jeder weiß es, wenn du diese Drogen nimmst, hast du einen kurzzeitigen Dopaminausschuss. Das heißt, du befindest dich kurzzeitig total in diesem Hoch und alles ist super und alles ist toll und die Welt ist schön und die kennt die Welt umarmen. Und dann hört es auf und dann geht es beschissen. Du fakst etwas, was nicht mehr da ist. Das heißt, du musst dir bewusst machen, dass du etwas fälschest und dass du etwas fakest. Und dann darfst du deinen Glaubenssatz herausfinden und ändern. Ja, auf, gewisse Dinge zu sagen. Ja, aber ich habe ihn ja so gern, aber ähm, er tut mir ja gut und es ist ja okay, was er macht und ähm, er ist ja irgendwo dann doch wieder lieb. na es ist nicht so, belügt dich nicht selbst. Du weißt, dass es nicht so ist. Fake nicht etwas. Finde dein Glaubenssatz heraus, warum er da ist, kommt aus deiner Kindheit oder sonst woher und dann darfst du ihn ändern. Wenn du deinen gewissen Kernglaubenssatz kennst, dann kannst du auch gerne ergoogeln, wie du ähm, das Gegenteil zu diesem Glaubenssatz hast oder du kannst mir auch gerne schreiben, wie kann dir dabei helfen. Ähm, aber ganz wichtig ist es einmal, ja, deinen Glaubenssatz herauszufinden. Weil wenn du deinen Glaubenssatz nicht änderst, dann möchte dein Bewusstsein immer wieder zurück. Das sind wir genau auf den, du kannst dich nicht anlügen. 95% von uns besteht aus unserem Unterbewusstsein. reagieren wir aus unserem Unterbewusstsein. Wenn du das, was dein Ego oder dein Unterbewusstsein sich einredet, nicht ändert, also diesen Glaubenssatz nicht neu programmierst, dann wirst du immer, immer wieder deine Vergangenheit wiederholen. Immer wieder. Der erste Schritt in die Zukunft ist, deine Vergangenheit nicht ständig zu wiederholen. Und jetzt nehmen wir an, du bist emotional abhängig von deiner Mama. Das gibt es natürlich auch es ist dieses berühmte Mama-Thema oder das berühmte Papa-Thema. Ähm, ja, Familie ist wichtig und das stimmt, solange es ein Familiengefühl ist. Weil wenn du nicht das Gefühl hast von Familie, sondern das Gefühl hast von Abhängigkeiten, die muss man leisten, dann ähm, ja, <lacht> wie soll ich das sagen, ohne dass es das gemein klingt, aber dann Darfst du die von deiner Familie auch ein bisschen lösen? Ist nicht, du, bist, du hast keine Verpflichtungen, du bist nicht verpflichtet deiner Familie. Das ist ganz wichtig. Lass die nie von deinem eigenen Weg abbringen. Ganz, 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 ganz wichtig. Da gibt es einen Bekannten Satz, der lautet, where focus goes, energy flows. Und das ist echt so, wenn du den Fokus auf dich selbst legst, auf der Kindheit, alles aufarbeitest etc., dann steckst du auch der ganze Energie rein und dann wird alles rundherum so verschwommen, sage ich mal so. Und das ist völlig in Ordnung, weil nur so kannst du dann einmal ähm, deinen Weg herausfinden und nur so kannst du aus dieser emotionalen Abhängigkeit kommen. Ähm, Es gibt da natürlich jetzt auch noch, wenn man das jetzt auf Thema Partnerschaft bezieht, ähm, den Unterschied Liebe und emotionale Abhängigkeit. Ähm, Deswegen habe ich vorhin gesagt, ganz ein kleiner kleiner Teil emotionale Abhängigkeit ist ja immer dabei. Es wird immer einen ganz kleinen Teil ähm, emotionale Abhängigkeit in Partnerschaften geben, aber wichtig ist, dass du weißt, dass das, was der andere tut, nicht dich und dein Leben bestimmt. Du bist keine Marionette, weil ja der Partner ist wichtig, aber wenn er eine andere Meinung hat, sollte es die nicht aus der Bahn werfen. Du solltest konstruktive Kritik annehmen können, aber wenn dein Partner eine andere Meinung hat als du, ist es völlig in Ordnung. Du kannst mit ihm drüber reden. Es ist alles ja zum klären, aber du machst es nicht, es wie soll ich sagen, es zerstört nicht dein Leben, wenn er jetzt anders denkt als du. Ganz, ganz, ganz wichtig. Auch bei Freundinnen. Es zerstört jetzt nicht dein Leben, wenn sie anders denkt als du. Aber du bist nicht ihr Marionette. Das, was sie tut, bestimmt nicht dich und dein Leben. Es ist einfach ganz wichtig, dass man aus dieser Opferrolle rauskommt. Aus diesem, ich bin so arm und ich bin und alles, ich, und mir geht es so schlecht. und Und ich, und ich, und ich, und ich bin abhängig, und ich bin das, und er macht das mit mir, und sie macht das mit mir, und das ist diese typische Opferrolle und aus der musst du rauskommen, weil sonst, wenn du aus der nicht rauskommst, wirst du immer emotional abhängig von irgendjemandem sein, weil du die immer als, ja, dieses arme Opfer von allem siehst. Und solange du das nicht änderst, wirst du aus dieser, ja, emotionalen Abhängigkeit nicht rauskommen und deswegen hat es absolut keinen Sinn, wenn du sagst, nehme an, du hast dich jetzt von deinem Partner getrennt. Und du schimpfst im Nachhinein voll über deinen Partner und sagst, ja und er war schuld und er hat das mit mir getan und das hat er mit mir getan und das und er hat mich zu dem gezwungen und der das zu mir gesagt und immer wenn ich so getan habe, war es so und wenn er fuhrt war, dann war ja da und das. Diese Schuldzuweisungen haben keinen Sinn, weil du kannst ihn ja nicht ändern. Er kann ja nur sich selbst ändern. Deshalb, Schuldzuweisungen sind unnötig. Du hast die Entscheidung getroffen, die zu ändern, das ist völlig in Ordnung und du kannst ihn nicht ändern, es hilft dir überhaupt nichts, wenn du ihm die ganze Schuld an den Ganzen gibst, weil deine Entscheidung war es, das zuerst durchzumachen. Und deine Entscheidung ist es jetzt auch gewesen oder ist es jetzt auch, nicht mehr emotional abhängig von jemandem zu sein oder von etwas. Die Entscheidung hast nur du getroffen. Also Schuldzuweisungen haben keinen Sinn. Frag dich einfach, ob du allein gut klarkommst, ob du wirklich alleine sein kannst und ob du wirklich niemand anderen brauchst, um dich glücklich zu machen, ähm, weil, wie soll ich sagen, die, das, das bringt einfach nichts, sag ich mal so. Kümmer dich einfach um die und um dein eigenes Leben, es hat keinen Sinn, wenn du jemand anderen immer ja, nach seiner Meinung fragst oder nach seinem Ding fragst oder dass jemand anders immer das machen muss, was du machst. Kümmere dich einfach um deine eigenen, um dein eigenes Leben, um die und beschäftige dich einfach ganz viel mit dir selbst. Statt bestimmten Menschen immer wieder Wert zu geben und immer wieder eine zweite Chance zu geben, solltest du vielleicht anderen Menschen mal eine erste Chance geben und mal andere Menschen in dein Leben lassen, dein Umfeld ändern. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn du ähm, die Entscheidung getroffen hast, dass du emotional nicht mehr abhängig von irgendwas sein wirst, dann musst du auch dein Umfeld ändern. Umfeld, was da quasi ja mitgemacht hat bei dem Ganzen. Also kümmere dich einfach gut um die. Wenn deine Seele schreit in dir drinnen, dann investiere in dich selbst. Und ja, du musst einfach wissen, dass es so ist und dann die Entscheidung treffen und dann, ja. Die Sache einfach in die Hand nehmen. Die selbst in die Hand nehmen. Und wirklich herausfinden, was jetzt eigentlich das Problem ist. Warum du gewisse Dinge machst, warum du so und so reagierst. Weil du brauchst dann deine ganze Energie für Änderungen. Steck nicht deine Energie in irgendwas anderes, sondern steck deine Energie in die selbst. Und ja, beginn einfach einmal. Bei dir selbst, beziehungsweise wenn du weißt, du bist emotional abhängig, dann ist es essentiell, dass du bei dir selbst beginnst. Da habe ich mir jetzt einen tollen Satz aufgeschrieben für ähm, das Ende von dieser Podcast-Folge. If he want to, he would. Das habe ich von der Tiffany Licker. If he want to, he would. If she want to, she would. Ein 99-prozentiges ja ist immer noch ein Nein. Es sind keine 100% Ja. Wenn jemand in dein Leben sein will, wenn die jemand gern hat, wenn dir jemand nicht wehtun möchte, dann wird er es auch nicht tun. If he want to, he would. Ich habe mal jemanden, oder ich kenne jemanden, der extrem abhängig von seinem Partner war. Extrem. Also dieser Partner, der hat wirklich nur ja, ich sage mal Blödsinn gemacht <lacht> und sie wirklich nicht gut behandelt und sie hat sich absolut alles gefallen lassen, absolut alles, von Betrügen über Anlügen über, ja, alles, einfach alles, weil sie gedacht hat, sie wird diejenige sein, die ihn ändern kann. Es ist so wichtig, dass du verstehst, dass du niemanden anderes ändern kannst. Du kannst nicht. Du kannst nur dich selbst ändern. Es geht leider nicht anders. Sie hat ihr ganzes Leben abhängig gemacht von diesen einen Menschen, vier oder fünf Jahre lang. Und das war auch immer wieder, sie haben sich immer wieder getrennt und sind immer wieder zusammengekommen. Und warum? Weil ihr Gehirn immer wieder diesen Dopaminausstoß haben wollte. Und noch dazu, sie gedacht hat, sie wird ihn ändern können. Und das funktioniert ja nicht. Wenn dein Partner jemand ist, von dem du emotional abhängig bist und der nutzt das vielleicht, so wie ich am Anfang gesagt habe, im Umkehrschluss noch aus und hat wirklich narzisstische Züge, dann hat dein Partner das Problem und nicht du. Dann muss dein Partner das einsehen und dann muss dein Partner an sich selbst arbeiten. Und es ist ganz wichtig, dass wenn, wenn dieserjenige noch einmal zurückkommen sollte, du an deiner emotionalen Abhängigkeit gearbeitet hast, sprich, dass es dir nicht noch einmal passieren kann, und er, seine komplette Kindheit, ja, Glaubenssätze, alles, was ihn dazu gebracht hat, narzisstisch veranlagt zu sein, aufgearbeitet hat und dir auch erklären kann, warum das so ist, ob dass er das getan hat, was er jetzt denkt, was er jetzt für eine Glaubenssätze hat. Und wenn du wirklich merkst, derjenige hat sich geändert, ihn dann vielleicht eventuell noch eine Chance zu geben. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass jemand, der dich schlägt, dass du zu denen zurückgehen solltest, weil du kannst einfach nur froh sein, wenn du davon weg bist. Ähm, Aber noch einmal zum Thema zurück. Du kannst diese Entscheidung für niemand anderen treffen, nur für dich selbst. Du kannst die Entscheidung treffen zu gehen, zu sagen, so, bis daher und nicht weiter, es ist Schluss. Und dann kannst du die Entscheidung treffen, auch nicht mehr zurückzugehen. Ganz, ganz wichtig, weil Du wirklich nur dein Leben in der Hand hältst und wirklich nur du alleine jede Entscheidung triffst. Du und sonst niemand. Es hat nur du, es hast nur du dein Leben in der Hand. Und ich möchte jetzt auch gerne mal weiter eingehen auf, ähm, ja, wie man das alles aufarbeiten kann, weil es ist ganz wichtig, dass du eben diese Entscheidung triffst und dass du diese ersten Schritte machst mit Glaubenssatzarbeit etc. und ähm, ja, dann kann man natürlich noch tiefer in diese Materie gehen, sagen wir mal so, aber das waren jetzt für, ja, die oberflächlichen Sachen, beziehungsweise die oberflächliche, er- oberflächliche Erklärung von emotionaler Abhängigkeit. So. Und ja, wie immer, verabschiede ich mich mit einem Zitat. Dieses Mal ist es vom Tony Robbins, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber ja, schaut ihn euch an, er ist ein Wahnsinn. Und er sagt, wenn du tust, was du immer getan hast, wirst du bekommen, was du immer bekommen hast. Und damit verabschiede ich mich, ich möchte, dass du dir ja, Gedanken drüber machst und die Antwort des Zitat vielleicht noch einmal anhörst und die einfach mal fragst, okay, wiederhole ich gerade schon wieder alte Glaubenssätze, wiederhole ich gerade schon wieder, mache ich mich gerade schon wieder abhängig von jemandem oder nehme ich mein Leben selbst in die Hand und ja, Schuldzuweisungen haben keinen Sinn. Emotionale Abhängigkeit ist, wenn du die, ja, wenn jemand anders wichtiger ist als dein Leben oder wenn jemand anderes, ja, einfach wenn du jemand anderen immer vor dir stellst anstatt von dir, dann ruft euch nochmal das Beispiel mit dem Haus auf. Wie voll ist dein Haus? Dein Haus kannst du voll machen, indem du an dir selbst arbeitest, Entscheidungen treffen. Ja, Mach dich nicht abhängig von irgendjemand anderes, weil du kannst nur dich selbst ändern. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf eine Bewertung und ich freue mich, wenn du das teilst. Vielleicht hast du hier jemanden, der sich das einmal anhören sollte und der vielleicht gerade im Moment emotional abhängig ist von jemandem. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du dann in der nächsten Folge wieder einschaltest. Ciao!